0: Hej allihopa och välkomna till podden Träning. Idag så är det ju faktiskt avsnitt fyra. Som vanligt nu vi börjar känna igen oss lite, men det är ju med mig, Sebastian. Och mig, Henrik?
1: Ja, avsnitt 4. Det har gått ganska fort, tänker jag, då, vad tycker du? Ja, det har gått väldigt fort. Med tanke på att vi hade ändå var det avsnitt och två hade vi föringspelat när vi släppte och trodde jag att vi hade planer på avsnitt tre också. Men nu har bara verkligen kommit in i det. Och som sagt, jag har spelat in första avsnittet med vår gäst och allting. Så att, ja, det flyter på väldigt bra.
0: Ja. Det är väldigt roligt då. att få tala om gäster, och det är ju någonting som ni kan se fram emot
1: nästa avsnitt
0: faktiskt. För då kommer vår första gäst och besöker oss.
1: Det kommer bli skitkul, det var väldigt kul att spela in och mycket kloka ord och väldigt kul att lyssna på. Så att jag hoppas att ni också tycker att det kommer att vara ett intressant avsnitt.
0: Ja, men nu hoppar vi till dagens avsnitt då och dagens avsnitt är någonting... Som jag, det kanske ni kommer säkert att märka det under dagens avsnitt dock Men även Henrik har ju fått märka lite att det är något som jag brinner lite extra för Och det är väl kanske till viss irritationsmoment för mig Att det här är något som vi får upp mina känslor ganska mycket Men det kommer alltså handla lite mer om just myter kring träning och liknande Där vi har lite olika punkter som vi vill liksom ta upp och förhoppningsvis och fler av dem kanske några bekräftar och sen några liksom säger att nej men hallå det, är det, här, det här är inte sant liksom.
1: Och myter är ju alltid någonting som kommer finnas genom träning. Det kommer alltid finnas folk som säger att det här funkar eller det här funkar inte. Och för vissa funkar det men det inte att det funkar för alla andra heller. Och som du sa det Sebastian just att du är väldigt involverad så vet jag att det är definitivt en punkt som du verkligen vill bränna hål i idag så det kommer nu bli väldigt kul att höra din syn på den punkten.
0: Ja, och jag får väl försöka vara så pass lätt som möjligt så jag inte skrämmer bort dig. Men jag tänker innan vi börjar börjat upp här lite, är det någon form av myt eller fördom som du fick liksom så här höra när du började träna eller kommer in lite liksom i själva träningsvärlden?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså, Som sagt, när jag började träna så var det ju... Alltså det var ju fotboll och där var det ju ingen direkt. Alltså det var ju vanlig träning och sen styrketräning har jag inte hållit på med så mycket det känns som det finns väldigt mycket där och konditionsträning har ju bara jag är ju mest kört på alltså vad jag själv känner lite för. Att jag är ju säker gå på egna myter utan att tänka på det men det känns som att jag har fokuserat mer på mig själv och vad som känns bra mer än vad som står på olika ställen men det är klart att Alltså, när man har varit osäker på saker och ting så har man ju googlat och det har man ju märkt att det inte alltid är det bästa sättet att ta reda på saker och ting när det kommer till träning. Får vi bara googla och försöka få fram ett resultat för att det är många som skriver saker som inte stämmer. Alltså. Har du någonting som du har råkat ut för? Eller
0: jag ska vilja säga det är väl kanske någonting som inte är riktigt aktuellt men jag tror säkert att det kommer nu också få lite att en lampa tänds liksom. Och det är det här med man... När man var liten så hörde man alltid, kanske då framförallt kring om fotbollen, att du måste stretcha efter varje träning för att inte få träningsverk.
1: Standard. Ja,
0: det är väl en sån som jag kommer att tänka på. Den, den är väl standard och jag tror skulle vi gå ut till flera föreningar här, kanske både i Skölde och även i Karlstad, så hade det nog varit ganska många som fortfarande säger exakt
1: samma sak. Ja, det var ju knappt att man fick gå in och duscha innan man hade stretchat, liksom både innan och efter träningen, så att, nej, nej, den har rätt i, den var väldigt, framförallt när man var, om man kan ha varit runt tioårsåldern där, då var det verkligen, det var nästan krav på att stretcha, det var nästan viktigare med stretching i fys, känns det som på den tiden.
0: Ja, faktiskt. Men bra, då har vi fått lite från våra första egna syner just på det här kanske lite med myter och det är det som är svårt även sätta ordet på myter. Liksom att man vet ju inte, för vi har ju nämnt det och vi kommer att nämna det i flera avsnitt att träningsvärlden är fortfarande så pass ung så mycket av det som var sant för fem år sedan det har liksom kanske motbevisat här. Och kanske fler av de sakerna som vi diskuterar idag under alla avsnitt, kanske vi kommer att ångra oss längre fram när det kommit ny forskning som motbevisar det. Så det är ett intressant ämne väldigt
1: Jo, ja, och som du säger, det kommer ny forskning hela tiden. Jag själv läser ju idrottsvetenskap och får läsa mycket väldigt ny forskning. Och det kommer som sagt, ny forskning varje år om olika saker. Och... Kommer upp bevis för någonting så kommer ju nya forskare göra nya tester i något samma område. Antingen för att stärka att det stämmer eller för att bevisa att det bara var en egensgrej. Liksom. Så att det är bara att hålla ögonen öppna för ny forskning hela tiden.
0: Så, så. Jag tänker att det för också in lite just på det här. jämbland bland de kanske första sakerna man hörde och även en av de första punkterna vi vill ta upp lite. Det är kanske inte riktigt något som man har hört jättemycket men det är kanske också något. Så man själv har satt lite press på sig, så jag tror många kan känna av sig lite speciellt när man börjar att träna, och det är den här lilla stressen av att känna att oh, nu missar jag ett träningspass. Så då är det liksom då är det lite kört för mig. Då kan jag lika gärna fuska med kost och allt annat och. Är det sant där eller vad tänker vi kring det?
1: Nej, det är inte sant Och jag, jag håller med det är ju, Man är ju väldigt många alltså Vissa får ju nästan panik så fort de missar Ett träningspass Eller går ifrån sin träningsplanering Eller om de bara åker på en liksom Så är det, kan vissa bli väldigt stressade För att de kommer missa så mycket Träning liksom. Men faktum är att det tar ändå ganska lång Även om det tar lång tid att bygga upp Träning och styrka och kondition och liknande Så tar det ändå ett tag innan det börjar minska också. Jag tror att det ligger någonstans liksom upp, till, upp till två veckor kan man liksom vara sjuk eller vila eller hoppa över pass utan att se någon märkbar eh, minskning. Jag tror att det är ungefär någonstans upp till, när man kommer upp till fyra veckor sedan, man börjar börja se större skillnader. Men eh, upp till två veckor så är det, är det ganska lugnt. Framförallt, framförallt inom styrketräning. Eh, jag tror kondition kan vara lite tuffare för att jag har fel här. Men...
0: Ja, och så, jag kan tänka mig mycket av det här tuffheten och känna att man, många kommer säkert att säga vad pratar ni om, jag var sjuk i två veckor och när jag kom tillbaka så kände jag mig jättesvag men det kan ju också ha väldigt mycket andra faktorer som påverkar den. som påverkar en på ett annat sätt du kanske har varit hemma och legat still en hel vecka liksom. då är det inte så konstigt att när du för första gången är frisk så väljer du gå och träna. Det är klart att kroppen kommer att bli lite chockad och, och då kan man uppleva sig kanske lite svagare eller inte lika bra kondition.
1: Ja, och framförallt om och sagt, har man har varit sjuk så kan man ha något virus i kroppen och då är det inte bara att man har hoppat över ett pass så kanske man har ändå brytit ner kroppen ytterligare via den själva vilan.
0: Mm. Jag tror också det är ganska pressen utifrån i vårt man man ser är ju det här att folk Missa ju inte pass, det är liksom det man ser på sociala medier och lärm och så. Utan alla har ju det här perfekta livet där alla tränar exakt så många gånger man ska göra och äter exakt det man ska göra. Och Då blir man själv ganska stressad tror jag och många kan nog känna igen sig Att oj, men nu, nu är jag trött efter jobbet. När men jag orkar inte träna idag. Och det har man ju hört från många att jaha men då är det ett misslyckande men det kanske inte alltid är det så utan... Ibland får man ju lyssna väldigt mycket på sig själv och sin kropp liksom.
1: Ja och vi tog ju ändå upp det här ganska mycket i första avsnittet om jag minns rätt. För när vi pratade om det här med nyårslöften och liknande. Att många klarar inte av sina nyårslöften just på grund av det här att de sätter upp ett mål. Att de ska, och tror de att de ska kunna träna varje dag eller liknande. Och sen även om, de inte, även om kroppen inte orkar eller om de inte vill träna. Så antingen så tvingar man dit sig ändå och så tycker man det inte är kul. Eller så skiter man i den dagen. Och så fortsätter bara efter det. Men eh, som vi pratar också om. Mycket mer motivation och liknande. Och det kan jag säga att jag gör det väldigt ofta. Alltså jag har en träningsplanering. Som jag försöker följa. Men har jag en dag där jag känner att. Nej idag orkar jag verkligen inte träna. Eller idag vill jag verkligen inte träna. Idag vill jag göra något annat. Förr var det värre. Men nu har det kommit förbi det stadiet. att Nu har inte jag några problem med att gå ifrån min träningsplanering någon dag. Om jag känner att. Det är det som funkar bäst för mig den dagen. Det kan vara att jag byter ett pass mot ett annat pass eller att jag helt enkelt bara skiter i att träna den dagen för att jag fallar helt enkelt inte.
0: Sen får man väl också ta i baktanket. Både du och jag har kommit så pass långt i förståelse för att träning funkar och även vår träningsplanering tror jag att vi bägge två nästan har lagt upp en liten buffert på att vi kommer nog kanske missa ett pass för att vi inte orkar. Och det är väl det som är det svåra för många. Jag tror jag, att hitta den här balansen på att verkligen känna att kroppen säger ifrån nej. Att nej, du ska inte träna idag. Du, du måste ta en vila för att det för jobbigt var den är. Eller om det är latheten som säger liksom exakt samma sak. Det är någonting som jag själv har väldigt svårt att känna att när man vaknar där och kanske har planerat i ett tidigt morgonpass. Om det är att kroppen är förutsliten och för trött och man vill hoppa över passet. Eller om det bara är att man är bekväm helt enkelt och har mycket skönare att ligga kvar i sängen. Så, så det är ju svårt och det kanske vi har lite mer förståelse över att kunna känna av. Men alla känner ju det här skulle jag säga.
1: Men det blir ju ändå sagt att vi vill ändå spräcka den myten att missar ni ett träningspass eller kanske två träningspass så ni kommer inte att få börja om från ruta noll utan det är inget problem att missa ett träningspass så att det ingen man behöver känna någon stress över.
0: Nej, och jag tänker att det sista som jag kan nämna lite om det är att följer man vissa program, kanske framförallt styrkelyfts Program eller annat som fokuserar på styrka eller om man ska även, nu tappar jag namnet på det enkelt, men... Vad heter det när man lägger upp en planering och vill ha prestationshöjande på en speciell tidpunkt? Vad kallas det?
1: Ja, du menar, menar typ top, toppningsfas? Ja, ja, det är lite det jag pratar om. Även så här viss
0: toppningsfas och sånt som även tränarande säger att de kanske har fått upp en väldigt hög träningsvolym och tränar alltså de många gånger i veckan. Men även de är så pass kyliga och de vet av att om de kanske ska göra ett OS du är inte träningsvolymen ens i närheten lika hög som ganska mycket innan OS. Kanske till och med ett år innan. att Man vet ju att vila är bra för kroppen. Och det kommer att kunna hjälpa nog. Det är inte bara negativt att missa ett pass liksom.
1: Nej, utan det är verkligen att lära känna kroppen. Det är att varva träning och vila så når man ju längst. Ja,
0: men Och träningen är ju som för alla. Det är ju, alla har ju olika mål och sånt. Och det kommer ju alltid att påverka in liksom. Olika resultat och vad man gör och så Men ska man gå vidare där Och tänka lite på att Om vi tar för det här Nu kommer vi in på min fråga Jag 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 kan kalla det min fråga faktiskt Det är liksom Vi drar igen ett exempel jag jobbar tidigt igen Jag går tillbaka till att vara den här PT Just idag så har jag Satsat på att idag Så ska jag få in massa med konsultationer Där jag träffar kunder och pratar Om vad de vill ha för mål Och sen så vill jag att de ska fortsätta med mig Vi tar en dag som liksom kommer upp i huvudet för mig Det var när det var extra rabatt Jag hade bokat in möten Kanske i 30 minuters möten Jag börjar klockan sju på morgonen Och sen så slutar jag väldigt sent på kvällen Och där hade jag ju bara bombat in mig möte efter möte efter möte efter möte. Jag ska ändå så våga mig på att säga, om vi ser att jag bokar in 30 möten den dagen det kan nog ha så extremt just det var ända. Då skulle jag ändå så våga säga att mer än 20 i alla fall, när de pratar lite om vad de vill få ut av sin träning, då kan oftast vara den här lilla tanken att de ah. sen så kanske jag inte jag riktigt bekväm med min kropp längre. Och då frågar man ju självklart, att nej men vad tänker du på då? Och då brukar det vara den här klassiska. Den lutar sig tillbaka, klappa sig på magen. Och säger ja du vet jag har ju fått en liten ölmage. Så den hade ju varit kul att eh, tappa bort. Och, och då säger man ju självklart ja men det kan väl alltid vara bra att tappa lite extra kilo. Ja men jag känner, jag, jag har gjort väldigt mycket sit-ups nu och sånt här. Så jag ville liksom bara få bort fettet kring magen. Och då kommer vi in lite på den här punkten eh, punktförbränning.
1: Ja, jag sitter fortfarande fast sa alltså att alltså mer än två tredjedelar delar kommer med den här frågan eller man säger.
0: Nu, nu kanske jag skjuter mig själv lite i foten när jag säger det, men jag vågar ändå så på att säga: utav alla de möten som jag har haft med kunder, då har det på något eller något sätt kommit upp en förväntning av att de vill få bort de. Oftast när man går in väldigt djupt och verkligen ser om. Vad är det du vill få ut ur träningen? Då brukar det till slut komma fram något kroppsligt. Dock. Även om man kanske inte vill erkänna det först, utan men efter ett tag brukar det komma fram: antingen det här att jag skulle gärna vilja passa bra i min bröllopsklänning. Jag skulle vilja känna att jag inte jag har jätthänget längre. Jag skulle vilja känna att rumpan tar till sig. Jag vill känna att jag har mindre lår. Jag vill ha sexpack. Det är ju väldigt mycket det här som blir ideal för folk att. Och se ut på ett speciellt sätt och det är ju stressande För många och det kan ju hjälpa en att öka liksom, att man mår bättre Och då kommer det ju oftast upp den här Synen och nästan Självklarheten för dem att de ser att om jag vill träna väldigt mycket mage För jag måste ju förbränna magen Eller jag vill träna mycket armar för jag vill inte Att mina, mitt jädhäng ska hänga Så det kommer upp Väldigt mycket mer än vad man tror faktiskt
1: ja, men man fastnar väl lite på de Delarna som syns, har man fått en lite större magi så kanske rest, alltså resten av kroppen kanske, ändå är, kanske man ändå är nöjd med. Men så sagt, man kanske vill ha en lite mindre mage och fokusera är det, det man fokuserar på. Så det är egentligen konstigt så. Att...
0: Nej, och sen är det absolut inte heller konstigt. Tyvärr, dagens samhälle vi lever ju så mycket av de här... Det sätter ju, jag ska försöka säga det politiskt, men mycket är ju att många kallar ju sig för pts idag på nätet. Och mycket av de här olika peterna säger till exempel på Instagram eller Facebook eller TikTok till och med att gör de här övningarna så förbränner du fett exakt här. Och så har de liksom bringat in ett litet område till exempel vid sidan av magen som man kallar love handelspa. Gör de här övningarna så försvinner det här. Så det är ju väldigt vanligt att se det liksom.
1: Och det är det som är lite tråkigt också för det är ju nästan de eller liksom, som har gått sig väldigt kort. Kurs någonstans. Det känns nästan som att det är de som, som blir stora fast de egentligen inte har kunskapen för att bli så stora
0: Nej och det är väl också det att man ska ju alltid vara källkritisk i när man kollar upp de här Oftast det de lever på är ju faktiskt att de ser bra ut Och ser man bra ut om man har en vältränad kropp då räknar ju de flesta med att man han eller hon har ju hundra koll på vad
1: han gör liksom man blir ju lite lurad. Alltså, om de ser väldigt vältränade ut så tänker man att ja, men då, kanske, då kan den få mig och se likadan ut.
0: Ja, och det är väl här som min frustration verkligen finns. Den här att det finns människor som utger sig för att ha som mål med sin träning och sitt jobb. Att de vill hjälpa människor. Men sen så kan de också blankt stå och säga, hej allihopa, kolla det här, jag brände... Fettet kring mina armhålor. För jag tyckte att det hängde där för mycket med de här övningarna. Gör som jag och betala endast tusen spänn så får du ett program som hjälper dig på två veckor. Det är där min frustration finns något en mycket att de kan blankst och lura folk på pengar.
1: Ja det är helt sjukt egentligen.
0: Det är väldigt sjukt och det är ju tack vare faktiskt de personerna som tränings... Eller själva hälsoyrket tror jag har
1: fått en väldigt
0: negativ syn på sig.
1: Men om vi då gå in på själva den frågan och det som du pratar om då. Går, går det att förbränna fett på till exempel bara magen eller armhålan här som du gav förslag på senast?
0: Ja, nu ska jag säga det här på ett så enkelt sätt som möjligt. Ja. Nej, <laughs> det går <laughs> inte. <laughs> 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 Nej, men alltså det Du får tänka så här. Att kroppen är en hel bank, säger vi. Att det finns en hel bank med olika, olika kroppsfetter. Liksom. Eh, och det är underhudsfetter som man oftast vill bli av med. Och det blir olika fettlagringar på kroppen. Eh, Ofta så kan det ju här skilja sig lite olika från person till person. Generellt sett, nu säger jag väldigt tydligt här, generellt sett så är det oftast män brukar lägga lite mer fett just kring magen eller buken. Och kvinnor brukar generellt sett kunna lägga lite mer kring höfter, rumpa och armar. Då. Så det är oftast där som fettet lagrar sig. Och det blir ju då så att detta sker på grund av att du har fått ett överskott i kalorier. Alltså du har ätit lite för mycket mot vad du rör dig. Och då lägger det ju sig här. Sen så lägger det sig lite olika de här fetten, Att det kanske börjar och lägger sig först. Kanske lite mer just kring eh, låren. Att du känner att ah, men nu passar det inte byxorna lika bra. Och sen känner man att det kanske går över och lägger sig lite kring rumpa, armar, höft, mage. Och sen så fyller det på och så successivt så blir kroppen större och större. Och det är ju då man ser att man går upp och men man får lite extra fett på kroppen helt enkelt. Det där är ingenting som du styr över. att du Om du hade velat ha mer fett här Det är inte så att du kan äta liksom bara bakelser så blir det att du får en större rumpa utan kroppen lägger ju lite var som helst den väljer ju lite själv.
1: Ja det är ju väldigt individuellt.
0: Väldigt individuellt. Och samma är det ju också med förbränningen att generellt sett så kommer du märka att du blir lite mindre, du blir lite tajtare när du går ner lite i vikt. Men det är inte så att du kan välja att du vill bli av med just den här delen. Och ska man vara ärlig också är det oftast det här som kommer upp för människor och synen är att man Oftast inte nöjd kanske mest med en del. Och vi låtsas att vi ser att det är magen nu då. Och man, man känner att Åh, jag vill verkligen att magen ska försvinna. Tyvärr så brukar det kunna vara så att är det magen den som du minst nöjd med. Och du känner att den har blivit störst och den stör mest. Då kan det även vara så att det kanske är den som kommer sist och Från själva hela förbränningen. För kroppen lägger ju fett på kroppen på magen eller så för att skydda sig egentligen. Och kunna spara och du, du kan inte bestämma utan den kommer liksom allmänt ta lite mer, ta lite fett från kroppen hela tiden liksom. Så det kanske lätt väldigt krångligt men ett väldigt enkelt svar är nej. Eh, kroppen är som en stor bank och den kommer så att ta lite här och var men du kan inte för, eller punktförbränna.
1: Jag tycker ändå höll det på en väldigt enkel och tydlig nivå. Och jag funderar på om vi ska gå direkt vidare på din nästa punkt för det är jag ju lite på samma spår.
0: Ja men lite och det är ju också den här hetsen, man ser den väldigt tydligt med den här att det är extremt många, igen då kommer det in faktiskt på den här punktsförbränningen att det är många som säger att ja, men jag har gjort väldigt mycket, jag har ju gjort sit-ups för att magen ska försvinna och sen så har jag också gått på bandet väldigt mycket och det är ju liksom... Det man ser som syn för att tappa fett. Känns det som att alla tror att det enda som behövs för att få en fin kropp är att göra sitt absäkopp på ett
1: band. Det hade varit väldigt enkel. Enkel träningsplanering med det ju. Ja. Och sen så är det
0: är synen lite där. Är, är det här fel eller inte då? Och det är väl lite det vi ska prata om. Och just det här med att igen gå in på just själva fettförbränning. Om man säger så här. Och nu försöker jag verkligen att förenkla det. Det är samma sak. Eh, som jag var inne lite på Att kroppen lagrar fett Den gör det för att man har fått i sig lite för mycket kalorier Eller om man ska tänka sig bort helt ifrån kalorier för att för mycket Du har fått i dig för mycket energi mot du ram Och energi i det här fallet kan vara att du får i dig mat Du kan få i dig godis, du kan få i dig läsk Du kan få i dig allting egentligen och när du inte gör av med energi, det är liksom det som kanske är ännu mer vanligt nu. Speciellt när vi är i mitten av en pandemi. Nu är det till och med så att du kanske inte ens går till jobbet utan du vaknar. Sätter dig och är stilla stillasittande för mesta delen av dagen. och Då förbränner du inte lika mycket energi som egentligen behövs. Och då lägger du ju på dig lite extra. Och hur är det då tänkt att man ska få bort det här? Jo, igen, gör det väldigt väldigt enkelt så är det att du måste göra av med mer energi. Även vad du får i dig. Och det är liksom ha, Vad är det mest effektiva sättet att agera det här och kunna gå på ett band? Mm. Det har ju väldigt, blivit väldigt populärt med vissa saker och kunna göra det. Att man till exempel tar raska promenader. Man gör högintensiva pass. Man gör allt möjligt helt enkelt. Men ska man vara helt, helt ärlig. Vad är det liksom det mest effektiva sättet att förbränna energi på? Jo, det är det sättet och den sortens träning som passar för dig där du ger av mest energi. Det, är liksom, det låter väldigt löjligt, men så är det. Är det så att du väljer att gå på ett band i 30 minuter och du förbränner ett visst antal kalorier? Eller är det så att du älskar att cykla så du cyklar? Jävligt gärna i tre timmar för att du älskar det här och du kanske har till och med en sambo och en dotter som också älskar att cykla ut i skogen och cykla flera timmar per dag. Då är det självklart att det här sättet kommer att dra väldigt mycket energi från dig och från din kropp vilket gör att ja, men då förbränner du mer.
1: Det är den här biten jag tror att många ändå blir liksom så här osäkra på eller det är därför många tror på det de här från de här andra pts och eller på nätet och liknande. Att, alltså, alla vill ju ha ett svar. eller Så här är det. Följ det här så får du det här. Det är liksom simpelt. För det låter ju faktiskt. Alltså, det låter ju helt sjukt. När man säger så. att alltså, det, ja, men, Gör lite vad som funkar bäst för dig. Så kommer, så det, kommer du förbränna fett. Liksom. Det mm. låter ju sjukt. Men det är ju så det är. Som du säger. Alltså, är du ute och springer. Eller går en promenad i en timme och du kör fem gånger, 30 intervaller på, eller fem gånger 30 sekunders intervaller på full fart så kommer du fortfarande förbränna.
0: Ja, det är ju verkligen det. Och sen kan man alltid gå in lite kort på den här att det är folk som säger att det finns olika zoner som du ska ligga i. Och då ser de att man går så här snabbt då förbränner du mest fett. Det är liksom optimalt sätt att förbränna fett på. Och det är därför som jag tror att den här gången har gått upp. För det är liksom, går man kanske någonstans till 50-65% av en maxpuls. Och det skulle man kunna motsvara en lite rask gång. Det är ju det det här har kommit ifrån, eller rask promenad. Mm. Just där och då så behöver kroppen inte så mycket. Eller då, då nöjer sig kroppen med att dra energi från fett. För det kan enkelt ta ut det. Och då förbränner man ganska mycket fett där och då. Vilket är sant, men man förbränner inte så mycket efteråt. Är det så däremot att du kanske hade valt något mer högintensivt pass. Och det kanske inte är att du är i samma zon riktigt där med maxpuls och sånt. Utan du kanske högre. Kanske upp mot 70-80-85. Kanske till och med högre procent av maxpuls. Och just där och då kanske inte bränner lika mycket, vad ska man säga, lika mycket fett. Utan det kanske går in lite mer på andra delar och kunna dra ifrån det och även lite glykogener eller vad det heter. Men efteråt så kommer det vara en liten högre fettförbränning under hela dagen. Så ska man igen slå mynt på det där att det spelar oftast ingen roll för i slutändan så är det liksom. Det, 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 det spelar ut sig under dagen. Vi säger att det går i 30 minuter på bandet eller springer 30 minuter på bandet. I början så kan det se ut som att du förbränner mer genom att gå. Men sen successivt desto längre dagen går eller kanske till och med sömnen så kommer liksom den här springa 30 minuter och komma i kapp. Och sen så är de i princip på samma nivå.
1: Ja, för man kan ta upp fram det också. För det, det har ju suttit i mig sedan gymnasiet. även om du kommer ihåg den lektionen när vi börjar snacka om det här med de, energidepåerna vi har i kroppen. Då kan man säga mm. då att fettdepån är... Den största vi har i gruppen, den är jättestor. Men energitappen eller det som kommer ut, den är väldigt, väldigt liten. Så det kommer inte ut så mycket när man tränar. Medan till exempel kolhydratdepon den är lite mindre. Men där är tappen mycket större. Så att när man tränar så är det lättare att få ut energi därifrån för att tappen är större. Och det är därför det blir då som du säger där. Att på 50-65% av maxpuls så använder man främst fett. För att den lilla energin som kommer ut från den lilla tappen räcker för att kroppen ska klara av att hålla sig aktiv. Medan ökar man farten. Så, får, så hinner inte fettdepon med. Utan då måste man ta från koldioxiddepon. Eller kör man väldigt fort från kreatinfosfatdepon. Och liknande. Och det blir som du säger då. Att kör man då ett högintensivt pass. Då tar man ju främst från koldioxiddepon. Och man kör väldigt hårt. Men sen när den är slut då. Och man har tränat klart. Då har man nästan bara fettdepon kvar under resten av dagen. Och då är det ju fettdepon som jobbar för att återigen bygga upp kroppen och liknande. Så att det är väldigt viktigt att förstå att oavsett vad man gör så använder man alltid båda depåerna eller alla depåer och när den ena, alltså när dras är slut så är det fett man använder oavsett hur hårt man kör egentligen.
0: Ja men det är verkligen så och det höjer ju väldigt, väldigt mycket ihop med den här trenden just att ja, man ska gå ut och träna innan frukost liksom, för då förbränner man också mer fett.
1: Ja och det är ju, alltså när man hör den frågan säger är man ju såhär, stämmer det verkligen eller stämmer det inte? Men när man väl tänker på det så är det inte så jättekonstigt att, för, den, för den stämmer ju faktiskt. Alltså tränar man innan frukost så förber, förbränner man mer fett. Och anledningen till det är ju att vi har ju sovit ja men, runt åtta timmar och det är under den tiden som vi, vi förbränner ju egentligen. Väldigt mycket av det vi har, har kvar sedan dagen innan. Alltså det är ju det, det längsta tiden på dygnet vi går utan att äta. Säg att man kanske käkar runt 8-9 på kvällen innan. Och så går man ett par timmar innan man lägger sig. Och så går man upp på morgonen. Det är väldigt många timmar där man inte har ätit någonting. Vilket gör att våra kolhydratdepåer, glukoendepåer är ju i stort sett. Helt tomma när vi vaknar på morgonen. För att vi har inte fyllt på den depån. För att den är helt slut efter att vi byggt upp kroppen under natten. Så då blir det ju att går vi ut och tränar innan frukost så har vi bara fettdepån att ta ifrån. Så den stämmer ju faktiskt. Alltså, tränar man innan frukost så förbränner man mer fett för att vi har inga kolhydrater att ta ifrån. Men samtidigt blir det ju då att när vi väl säkra frukosten så kommer kroppen börja ta från den depån igen för att bygga upp kroppen. Och det blir lite, om man då ska se det, är det då en fördel att träna före eller efter frukost? är det också lite olika. Det är helt beroende på vad man har för mål med träningen. Tränar man helt vanligt motionär så spelar det absolut ingen roll. Ska man springa upp mot tävlarman och ska springa upp mot distanser upp mot en timme så är det heller egentligen ingen skillnad. Utan det man tjänar på att träna på tomma glykogenlager är att man lägger i kroppen att ta vara på den lilla energin som man får från fettdepån och man tränar mm. på att utvinna mer från just den depån. För att man tvingar ju egentligen kroppen att ta ut mer från den depån för att få någon form av energi. Vilket gör att håller man på med till exempel maraton och liknande så tränar man kroppen på att lättare ta från fettdepån och det är ju bra. Men som sagt om man inte håller på med längre distanser så tjänar man egentligen ingenting på det. Och det kan ju även vara farligt med tanke på att man har ingen energi mer än den, som sagt, den lilla fett. Depån, vilket gör att man kommer inte kunna trycka på lika mycket träningspasset så man kommer inte kunna köra lika hårt och man har ju sagt inte, musklerna har inte lika mycket energi, vilket gör att ska man köra till exempel inte intervallpass så kan det ju bli lite farligt för att, ja men ska man ja, men kroppen kanske inte har den energin till att trycka på eller hålla det uppe så att förbränner mm. man sig väldigt hårt så kan det ju plötsligt bli att benen viker sig också. Det kan, ju ja. återigen, kan vara både för- och nackdel men Utifrån vad man har som träningsmål så, att, så skulle jag väl ändå säga att ja, man förbränner mer fett om man tränar innan frukost. Men så länge du inte håller på med längre distanser så spelar det egentligen ingen roll. För att, när du väl käkar frukost sen så kommer allt vara så vanligt sen ändå. Så att du förbränner egentligen bara mer fett just den perioden innan du käkar frukost.
0: Ja, det, det är lite samma effekt som den här du förbränner genom att gå på ett band. Att ja, du, du förbränner fett där och då, men...
1: Det, det, det
0: nej, det är liksom så här. Och det, det är ju det här som gör att folk tycker det är så extremt krångligt, skulle jag våga på att säga. Liksom.
1: Och det är det. Det ska vi inte stryka något stora med. Det nej, nej väldigt det,
0: det är väldigt krångligt. Och det finns
1: en anledning till att de
0: här inom panateismyterna finns. Det är ju för att tidigare har det liksom varit det som har varit ren fakta. <laughs> för man har sett att det förbränner ju mer fett. Ja, men då måste det ju vara rätt. Sen som har forskat mer på det. Bara, men då ser det ut så här. Ja, men då tänker vad det. Det är ju, det är som du nämnde tidigare att människan letar efter ett enkelt svar. Men ibland så går det bara att så pass mycket. Liksom att Till slut så ja, tar det liksom
1: stopp nu. Ja alltså träning och kost är inte så. Det är komplicerat fast det är ändå inte komplicerat. Det, det är svårt att uttrycka det på ett bra sätt. Men det är ju lite så. Alltså, många ville få det till att det är en stor vetenskap. Vilket det är på ett sätt. Men så länge man rör på sig. Och gör det så funkar bra för en, för, för en själv så kommer man väldigt långt.
0: Ja, och ska, ska man igen sätta myt liksom på.
1: Eller liksom sätta punkt
0: på alla de här liksom förbränning och där Så alltså, i slutändan så är det att du vill gå ner i vikt. Du vill eh, kanske inte tappa musklerna. Då är det liksom tre saker du kan göra för att nå det här. Att, ett, du behöver ligga på ett kaloriunderskott. Du behöver äta mindre än. Än vad kroppen egentligen behöver där då för att gå runt. Eller det kanske är väldigt konstigt för att lägga om det där. Men ligger du på ett kalorienutskott då blir det att kroppen måste ta från reserv. Det som finns lite reserv på kroppen och det är ju fettet. Och sen så äter man då kanske också en väldigt bra och nyttig proteinrik kost. Då kommer ju proteinet att hjälpa en att bygga upp musklerna. Vilket kan göra att kroppen kanske inte byter ner muskler istället för fett. Och sen så aktivt styrketränar man lite samtidigt som man ligger på ett kalorienduskott och äter lite proteindräkt Då kommer det också kunna hjälpa att man inte riktigt tappar lika mycket muskelmassa Så det är egentligen det enda man, ja, om man gör det extremt enkelt så är det det <laughs> man behöver göra liksom
1: Och som du ser, ska göra det extremt enkelt och dra allt kort så kan man väl nästan säga att Vill man få bort fett så är det mer fokus på kost än träning Det är klart ett ett samband mellan båda, men man kan se en större skillnad via kosten än träningen.
0: Ja, då ska man igen Att man känner sig kanske lite vilsen här Så jag tror att många kan känna sig nu Även om de lyssnar på rätt detta så är det liksom, aha, Men v- vad ska jag göra då? Ska ska träna sex dagar i veckan För att det ska vara lagom Eller ska jag äta det här för att det ska vara lagom Jag tänker att vi kanske kan komma med lite så här Allmänna träningsrekommendationer liksom, Hur mycket man ska träna Och hur mycket man ska röra på sig Så ska man se kanske så här lite allmänna rekommendationer Och då kan man ta det som kanske är så många känner till Folk och hälsomyndigheten Det är de som ser till att vi mår bra <laughs> Så, de, ska säga det. så de, de har ju sagt ut det som så här att där man försöker är att ungefär alla vuxna som är någonstans kring 18 och uppåt bör försöka vara fysiskt aktiva sammanlagt minst i ungefär 150 minuter i veckan. Och då kan man också tänka att gå man vidare därifrån så försöker man kanske att 75 av de här minuterna ska försöka vara liksom mer högintensivt. Och när man väl försöker att vara aktiv så ska det försöka vara minst i pass. där det är konventionellt ärligt att du rör på det i 10 minuter i rad. Och då blir det kanske inte att du tränar en minut där och en minut där utan att du försöker ha det mer ihopsatt lite för dem.
1: Och det, de här är ändå utformade utifrån WHO så att det är ändå en bra, en bra grund att stå på. Sen kan man också ta upp att det beror ju också väldigt mycket på vad man har för arbete. Alltså det är en skillnad på en väldig skilda på alltså en kontorsarbetare som sitter vid ett skrivbord åtta timmar per dag eller till exempel en, en snickare som, eller en bonde som... Jobbar 8 till tio timmar för dag med fysiskt arbete. Så kan man också ta det i beräkning. att ja, Man kanske känner att ja, men fan, idag, har jag, idag har jag inte hunnit med någon träning. Bara, nej, men du kanske har fått en jävla massa träning på ditt jobb. I, i många jobb får man med sig mycket fysisk aktivitet också som att tänka tänker på. Så träning är inte enbart det du gör fritiden. Utan tänk också på vad du gör på jobbet. Går det mycket? Är det mycket fysisk aktivitet? Bär det mycket? Alltså även, även till exempel på en förskola, alla barn man ber runt, liksom, det blir ganska mycket fysisk aktivitet.
0: Det blir det då tänker man mer muskelstärkande aktivitet om man tänker på samma även om det är via jobb och så, så. Det är väl också där att man faktiskt vill att det ska vara någon form av aktivitet minst två gånger i veckan. För kroppen i stora muskelgrupper och det är det som är rekommendationen. Och det här är liksom är även en rekommendation för de äldre då, som kanske inte riktigt har det samma fysiska på jobbet. Att de ska försöka någon form av muskelstärkande fysisk aktivitet två gånger i veckan även bland de äldre, vuxna liksom över 65 så är det även rekommenderat att man lägger, någon, lägger in någon form av balansträning där. Och det är inte så mycket som man kanske tror och som man hör alla de här träna 5-6 pass i veckan utan det är liksom två gånger i veckan, lite styrka och då lägger man sig
1: på en ganska grundlig nivå det behöver inte vara så extremt Det lilla blir ganska mycket till slut ändå.
0: Det blir det Jag tänker om vi rör oss lite vidare Från de punkterna där då Vi rör oss långsamt In mot det här Kan man kalla det kärt återseende Det kan man inte kanske riktigt vid avsnitt 4 Men den återkommande Kära dagens Fråga Dagens frågor Frågor, frågor vi har fått lite frågor eller hur ser du ut
1: Ja det här har faktiskt varit det jag har fått flest frågor på vilket är jävligt kul.
0: Det är kul, det förstår man att det är många som tycker att det här, det här är ett lite svårt ämne kanske att grappa om.
1: Ja, det blir som sagt, man, man läser väldigt mycket men det är inte alltid man vet vad som stämmer eller inte. det kan jag faktiskt ta in en fråga som jag fick. Eller, det kanske inte är riktigt en fråga men jag tyckte det var väldigt intressant kommentar i alla fall. Och det är hur vet jag att något är en myt? Känns som jag går på det mesta.
0: Ska man ta min syn på det? Då? Om jag hade tänkt att vad är en myt för mig. På ett sätt så kan man inte riktigt Vetare om man inte själv är insatt i det Nej. Utan vad som helst Kan sägas Det kan sägas om vem som helst Det kan vara så att du Slår på tvn Och på tvn så står det En person där Vi låtsas att den här personen är Vi hittar bara på honom Den här personen är den absolut bästa Vetenskapliga någonsin Inom alla fysiska ämnen Just kring om kaffe <laughs> Vi låtsas det. Och den här personen säger att det här och det här är sant och det litar man ju på för att i tvn står att den här personen är den bästa på kaffe. Men det kan också vara så att den här personen kanske har lurat varenda in för att komma dit. Och det kan vara så att du kanske har en helt annan syn eller lite på en annan form av forskning. Och då är det liksom så här: är det myten säger du eller är det bara ett annat synsätt att se på samma sak om kaffe eller träning? Det, det är svårt. Men ska man göra det väldigt enkelt så tycker jag att det är att för att veta en så måste du själv vara på något sätt lite påläst eller lita på en källa som du känner trovärdig och sen så säger de att det här så här här och så får man lita på det helt enkelt.
1: Jag håller med liksom, att försöka hitta fler och säkra källor om man är osäker. Men lite det som du var inne på också, det här med att folk kan ha lurat allihopa för att ta sig någonstans. Det är ju väldigt mycket så nu för tiden. Man, man gör vad som helst för att sälja och få in pengar. Och alltså, även när det kommer till forskning så kan man, ju, man kan ju styra sin forskning för att få fram ett resultat som man vill få fram. Så att, även om det kanske inte är riktigt, alltså att det inte stämmer till 100% så kan det ju vara någon som har gjort någon forskning för att han har styrt den forskningen för att få fram det resultat han vill ha. Och så är det det som de jobbar för att sälja på sen. Är du osäker, försök ta reda på fler ställen om det stämmer, men försök hitta vad som funkar för dig oavsett.
0: Det tycker jag väl också på ett sätt är det lite att blir du lycklig av den här saken, och den skadar inte andra, så då tycker jag det så det så tro på det du själv, tror på.
1: Tennis det. Är mm. Vi var lite inne på det här i början, så att, men jag fick just frågan om det här också. Om är stretching bra?
0: Var det enbart? Är stretching bra? Eller var det ja,
1: det var väl egentligen. Är stretching bra eller dåligt? Ska man göra det före eller efter träning? typ? Men det verkar vara intressant att fråga ändå. Stretchar du något överhuvudtaget i din träning? <laughs> eh, ja, jag vill ju vara särskilt och
0: kolla på mig. Det här är jag. Men ska jag vara ärlig så stretchar jag väl lite för lite. Det skulle jag säga Och då är det kanske lite för lite för Vad jag kanske skulle behöva Eller om man ska lägga det så. Stretching är ju väldigt svårt i att det den här Det är fortfarande så pass stort att Det, det ska stretchas liksom För att det ska ge resultat och Det ska stretchas för att det inte ska få träningsverk Och det är så liksom I, i alla och Det är liksom även när jag går gått runt och liksom I början På min personlig tränarkarriär så fick man ju liksom För vad jag tyckte ganska folk som borde ha rätt bra koll på detta Och de har till och med varit vissa utbildare Jag kommer inte säga riktigt vart Men de har också sagt att Ja men det ska ju vara stretching efteråt För att annars så får du ju träningsverk Så det är samma där det, det beror lite på syftet, tänker jag
1: Och det är lite roligt också för att som du nämnde lite där i början, trots att vi har kommit så pass långt i utvecklingen och forskning och allting så finns det egentligen fortfarande ingen, alltså ingen grundlig forskning som säger om stretching är varken bra eller dåligt, eller i alla fall att det liksom förebygger skador och träningsverk. Vilket jag tycker på ett sätt är lite sjukt egentligen, återigen för att man är ju uppvuxen med att alla tränar och sånt sagt, så bara, men nu måste ni stretcha annars... Eh... Får ni tränsäkla annars kommer ni tyvärr inte kunna gå i imorgon och liknande. Men att det fortfarande liksom inte finns forskning som bevisar att det varken är bra eller dåligt. Tycker jag ändå är lite både sjukt men ändå häftigt. Mm. Däremot så är ju stretching liksom bra för till exempel rörlighet och för att göra kroppen smidigare. Och det, så det är ju det man kan ta med sig i så fall. Och sen, sen är det ju väldigt personligt. Till exempel, jag stretchar inte heller jättemycket när jag tränar. Egentligen den där jag stretchar. Är egentligen mina vader och då brukar jag köra liksom lite dynamisk stretch, alltså rörlig stretch bara för att komma igång. Och det känner jag att det funkar för mig inför träningspassen. Så det är väl mycket sånt att man får hitta liksom, återigen vad som funkar för en själv.
0: Jo men så är det. Och jag skulle ändå så vilja sätta en liten punkt för en grej som blev väldigt uppvaknande för mig just kring det här. Det var inte alls för så många år sedan faktiskt, det kanske bara var ett, kanske två, tre nu när jag tänker efter. Men man kan ju säga såhär, jag har ju varit extremt stel och ändå så ganska rörlig och gått från en bakgrund till att vara linje i handbollen och det, det enda du gör är att du ska vara så stor som möjligt och du vrider dig om och du hoppar inte ens uppifrån golvet gjorde jag utan jag slängde mig bara och gjorde mål. Och där spelar det ingen roll att jag var stel, bara jag kunde röra mig snabbt liksom. <går> snurra runt, och var det bra. Och då var jag extremt stel. Och sen så efter det så har jag ju också varit en ganska relativt lång karriär som handbollsmålvakt. Och Där är det ju lite tvärtom, där ska man ju vara extremt rörlig.
1: Farka upp ribban. Och... Ja, det
0: var ju ändå sådant att jag gick från till exempel det här att jag gick från att inte kunna nudda golvet, du vet den här klassiska, att luta dig framåt och nudda dina tår. Mm. Jag kunde inte röda golvet Från ändå till slut i handbollskarriären Som mål, och kunde jag sparka i ryggen Så jag har liksom varit lite på bägge två Men där har det också bara pratats Just om stretching Men så var det för de här två tre år sedan Någonstans det jag träffade Det hade varit kul att få med henne jag, jag säger det nu för att pressa henne lite Men en av mina största mentorer Just inom träning som har en helt Fantastisk syn på träning Och rörelse och kroppskontroll allting. Och hon sa väl lite mer den här att hon tycker stretching är ett så gammalt ord. Och det är det ju verkligen för man tänker bara nu ska vi lyfta oss framåt och stretcha där. Och man tänker liksom jumpa pass. Men den här modern träning idag, även styrketräning har ju så mycket rörelseträning i sig och. och det är egentligen det enda som jag tycker att man ska göra det. Att man måste se till att man kan ha en så bra rörelse att man klarar av att göra det som man behöver göra i vardagen. Är det här att du måste vara tillräckligt rörlig för att kunna gå ner på huk, för att kunna leka med dina barn Men se till att du kan sitta ner på huk då. då, ska du träna efter att kunna göra det Är det här för att du ska kunna vara en amerikansk fotbollsspelare som ska kunna slänga sig ner och hoppa igenom flera tunga försvarare Och du ska kunna röra dig höger och vänster och vara superatletiskt, då ska du träna efter det eller är det här efter att du ska kunna vara en normal person som ska kunna resa sig upp från soffan efter att ha kollat på Melodifestivalen utan att liksom ta den här klassiska gubsterna och ha ont överallt. Men se till att träna så pass mycket och träna så pass mycket rörlighet att kroppen håller för det. Jag tänker att tänk bort stretching skulle jag vilja säga till den här personen. Tänk bort det ordet som det är kanske väldigt konferensiellt att säga det men Tänk inte på stretching, tänk på rörelse och rörelsemönster
1: och se till att du
0: kan röra dig så som du vill.
1: Jag tycker det låter väldigt klokt ändå. Det, alltså, I många fall så är det ju samma sak. Fast...
0: Det är samma sak, fast alltså, modern, modern resym har lite.
1: Ja, precis. Men det ändå blir ändå typ att när man, när man tänker rörelseträning då tänker man ju väldigt, ja, väldigt dynamiskt och man rör mycket på sig och när man tänker stretching, då är det verkligen att man, man står och bara tänjer muskeln. Det är i alla fall så som jag tänker på det. Så att träning är ju väldigt bra. Så att så sätt blir ju stretching också väldigt bra. Att...
0: Och ska man gå in på forskning så är jag för mig att det enda man har sett på stretching är att du blir vigare i just den här muskeln. <laughs> Vilket också är ganska självklart att försöker era göra muskler rörligare, då kommer det kommer den att bli lite rörligare.
1: Det är inte så komplicerat.
0: Mm. Så jag har på sig okej svaran här. Så som det här, det här är något jag brinner för, så då är det bara att kontakta så hjälper jag.
1: Har du någon frågor eller ska jag fortsätta? Du kan fortsätta, det är på hugget. Den här tyckte jag var lite, lite kul och det här kan jag säga att här var väl inte varken du eller jag som en jättestor koll eller erfarenhet på mig. Jag tycker att det var en ganska bra fråga ändå så jag att vi förhoppningsvis inte kan svara på. Och det är om det är farligt med ultralöpning. Oh. Och då kan vi också säga liksom att ultralöpning det är väl allt som är längre än ett maraton.
0: Ja, du, du får tänka så här. Ja, jag skulle också säga, jag, vågar, jag är inte så pass in i vad det är, men ultralöpning är något. Vad kan ju det väldigt tänkande? Ultralöpning är när du springer väldigt väldigt, väldigt, väldigt långt. Det, det är som det låter. Ja, det är, är det, på en extra nivå. Ja, det är, är det farligt, för det är det som var frågan. Ja, precis. Då drar jag tillbaka det till någonting som vi har nämnt lite i tidigare avsnitt och kommer fortsätta att nämna i alla avsnitt lite där och då. Det är att all form av träning som kommer upp på en elitnivå, vilket jag inte så alltså skulle säga att ultraröpning måste väl ändå så räknas på något som elitträning. Om man tänker antal timmar tränade i veckan
1: och sånt, eller vad tror du? Jo, men det hade jag väl Våga alltså det...
0: säga i alla fall. De flesta ligger på en elitnivå när de tränar för det.
1: Ja, man, klarar inte, man kommer inte klara av ultralöpning utan att ligga på de timmarna och de kilometrarna. Att... Mm. Sen är det klart att det finns ju även på ultralöpning. Det finns ju klart motions- och elitnivå. Men... Mm, det finns det. Men, ja.
0: men det är just antal timmar då. Det är ett visst antal timmar som man brukar räkna efter Och kommer man över det så säger man att man tränar på en elitnivå oftast. Ja. Även om det är i nivå eller om man tävlar, det, det spelar inte så mycket roll. Men när man ligger på en sån hög nivå, då får man tänka att då är inte målet för de här personerna. Oftast, det kanske inte för alla, men oftast är inte målet att du ska må så allmänt bra som möjligt i din vardag. Utan där är oftast målet att du ska klara en specifik uppgift. Och då blir det liksom så här, då kanske inte fokuset direkt på att det här är nyttigt i i långa, långa siktet eller är det här nyttigt längre fram men sen är det också som vi har nämnt att tränar man rätt och man vet vad man gör då kommer det i alla fall inte vara livsfarligt kanske just där och då
1: Nej, och jag tycker det är väldigt viktigt det du sa, att tränar man rätt och har koll så är det inte mycket träning som liksom blir farligt för så tänkte jag också när jag fick den här frågan att det är väldigt många som håller på med det och sen konditionsträning överlag blir ju liksom Ja men om man jämför med lite längskidor eller liknande, alltså de har ju väldigt väldigt hög syrupptagning, de har väldigt låg vilopuls de har väldigt bra liksom, slagvolym och starka hjärtan och allting och då tänkte jag jämföra det här, liksom ultralöpare borde väl ha lite liknande tänker jag så att de som mm. håller på med ultralöpning måste ju vara jävligt, eller de är väldigt vältränade mm. men jag var ändå tvungen att bara kolla upp lite så att han inte sitter här och ljuger helt. Och det, då hittar jag till exempel att ultra, ultralöpare deltar i ungefär typ två till fyra lopp per år. Bara för att det är liksom mm. så stor Stort, ja. påfrestning och det, ja. det krävs ju liksom lång vila efteråt. Och vissa håller på med så här 100 miles lopp eller 24 timmars lopp. Och liksom det krävs krävs väldigt lång träning inför sånt lopp. Och det krävs väldigt mycket vila efteråt. Men jag hittar liksom ändå att de har gjort en studie liksom i USA. Att när de kollar på hälsoeffekter. Att... Ultralöpare har ganska få skador och sjukdomar Att de har bra hjärta och bra blodtryck och liknande Men det viktiga att med sig säger Att det tar ju väldigt lång tid Att komma upp till den nivån Att klara av ultralöpning Det är ju inget man gör på liksom, ett år Att ja, men Om ett år ska jag ju hålla på med ultralöpning utan det tar lång tid att träna upp sig till den nivån Och det är inte för alla Så det gäller som du sa det Att ha koll på sin kropp och sin träning Så kan man klara det Men det gäller att man behöver veta när det kommer till en för hög nivå. Det är egentligen mm. det som är skadligt.
0: Ja. Hade man frågat någon som har riktigt bra koll på en doktor eller så. Det, då hade inte den rekommenderat någon träning till exempel. Lite skidåkning, ultralöpning, fotboll, handboll för att må så bra som möjligt i vardagen. Utan då hade den sagt det som vi nämnde tidigare. De här 150 timmarna liksom. Och två gånger i veckan. Styrketräning. Men det, igen. Vad, vad vill du klara av? Det är mest det man får tänka på.
1: Sista frågan, den har väl lite mer på Kosthållet än träningshållet Men det om man blir fet Av att äta sent, om du har hört den någon gång
0: Nej, det är nog samma som du, du kände Den här, blir man fet eller frukt ja, <laughs> Frågan jag har Faktiskt aldrig Hört den Var det just med träning sent Eller var det just med kost sent Eller var det en allmän syn på att göra allting sent
1: Nej, det var bara om man blir fet Av att äta sent ja. För tydligen så har det liksom Vart då vissa ja men, Kommentarer liksom att Äter man efter klockan 18 så Ska det tydligen påverka kroppens förmåga. Ja.
0: Alltså så här, så här är det Jag önskar att det hade varit mer påläst på det För det är någonting som jag själv tycker är Väldigt intressant just med sömn Allting och det skulle vi kunna göra ett helt avsnitt om Men det man vet är ju att Äter man desto senare man äter Eller desto tätare in på man äter kring där man ska sova, då kommer det på något sätt att påverka sömnen till viss del för då kommer ju maten att få jobba och den kommer att, med matsmälningssystem och allting det kommer att kunna påverka sömnen, sen så vet inte jag riktigt om det påverkar djupsömnen eller vad det påverkar, men på något sätt, ja det kan påverka sömnen och är det positivt eller negativt, det är svårt för mig att säga till hundra procent men det kan påverka dig, men det ska man göra det väldigt enkelt där också är det att det totala är att hur mycket energi får du i dig på, per, eller på ett dygn kan man väl säga Det är det som gör om ja. det är farligt om man går upp eller ner i vikt Och äter du, väljer att äta en stor frukost och litet kvälls- kvällsmål Eller kvällsmacka eller vad man gör eller hur man lägger upp det I slutändan så samma där så balanserar det ut sig oftast Det lägger sig på att vad har du fått i dig på hela dygnet Så nej, antar jag att jag skulle säga upp på det
1: Nej, jag, jag håller ju med fullt ut. Det är, och det känns som att vi har tagit upp det många gånger och vi kommer ta upp det fler gånger också. Men liksom när det kommer till vikt och liknande så är det ju som sagt kalorier in, kalorier ut. Det är, det är det som är A och O om man blir större eller inte. Men sen liksom med kost överlag så är det ju, eller med kroppen överlag så kroppen gillar ju rutiner och så även med mat. Så det är ju om man ändrar sina matrutiner från dag till dag så kommer man ju vara antingen hungrig eller, eller mindre hungrig. Och då kanske man små äter och liknande men det är inte så att kroppen vet att äter man efter ett visst klockslag så kommer den agera annorlunda för att ja, förbränna maten. Utan det är verkligen en myt. Och jag kan ju bara säga det att hade, inte jag, eller hade man blivit vet av att äta efter klockan 18 så hade jag varit jävligt stor. För jag äter majoriteten av min mat efter klockan 18.
0: Mm. Och det går ju alltid att diskutera om man tycker det är eller Uh, ja, det att se då. Men för ja, den sista frågan så är Den sista frågan. Oh, okay. Ja, en gud. Då har vi hellre så prata på ett bra tag så jag tänker att det kan vara dags för oss att börja runda av lite.
1: Ja, det blev kanske en del fokus på träning och fetter idag. Men det känns också som att det är just de frågorna som är störst nu för tiden.
0: Ja, och sen så får jag också tänka på, att vi har faktiskt tagit ut några frågor som just har varit det här om punktförbränning. Så vi tänkte att det kunde vara bra att prata lite kring det i och med att det verkar som det är någonting som du undrar mycket om.
1: Ja, för jag fick ju som sagt två frågor angående just punktförbränning. Och då var det redan en punkt som du var bestämd med att den vill du prata om. Så att, mm, det, det och det, och det var ingen punkt klart. som jag direkt visste var så pass stor. Men nu har jag ändå insett där utifrån både prata med dig och att efter jag fick frågorna. Så verkar det ändå vara ett, inte ett problem men... En stor fråga i alla fall mm, väldigt stor. Ja. Men vi hoppas i alla fall att ni Har kunnat ta med i någonting Från avsnittet och att vi har spräckt Några myter ja, ja,
0: men. Och som vanligt så är det så att ni vill Få reda på mer utav saker som Vi kring träning och kost Så har vi ju våran instagram Traning podcast Sen så skulle vi självklart också uppskatta att ni faktiskt går in och följer oss på de här podcastplattformarna som finns så att ni får en liten notis varje torsdag som vi lägger upp den. För vi kommer fortsätta lägga upp
1: ett avsnitt varje torsdag. Ja, ja men så länge vi <glarar> klarar av och vi kan säga det att i nuläget så finns vi på Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocketcast, Radio Public och Spotify och snart även hoppas vi finnas på Apple Podcast. Jajamän,
0: så vi växer Vi finns på de allra flesta som är här Och ännu en gång så vill jag trycka på Missa inte Nästa avsnitt Avsnitt nummer fem Albin, brandmannen eh, Hälsoinspiratören Kommer, vår första gäst helt enkelt
1: Jag vågar säga det redan nu Det kommer att vara vårt överlägset bästa avsnitt hittills
0: Jajamän, så in Sätt timer på att torsdag klockan 0001 så ni vaknar och är redo med en gång. Alltså, för det, det kommer bli ett riktigt bra avsnitt. Det kommer smälla. Det kommer att smälla riktigt. Men som sagt, det är allting för oss. Så det är väl som vanligt för att vi bockar och bugar. tackar här. så mycket för att ni lyssnar och hej då helt enkelt.
1: Ses vi nästa vecka. gott. Yay!